0: Non, mais un jour je ferai un putsch. Tu veux faire l'intro
1: Un jour je ferai un putsch <rire> et je ferai l'intro moi-même. Bonjour à tous, nous voici de retour en intérieur après notre live du 14 mars au Charlie. D'ailleurs, on redit merci au bar de nous avoir offert une scène et de la bière. Pour cet épisode numéro 16 de la Tartim, on s'est dit que ce serait sympa de faire un peu d'exercice. Je vous rassure, on n'a pas prévu un programme pour votre triceps mou on va juste parler de la relation complexe entre la musique et son cousin, le sport. J'aurai de la cracolte. J'ai oublié la confiture. T'as mangé ici, c'est pas un snack bar.
2: La montagne de caviar.
1: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Oh, c'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards. Oh mon
2: nom oh, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
1: Et voilà votre triple glouton Melba avec des cerises
2: confites. Ah.
0: Le matin,
1: boire un verre d'huile d'arachide.
3: Autant de mes amours, confectionner la paille là comme personne.
1: Vous n'avez rien contre les omelettes.
2: Petit biscuit Allez, chauffe ton fou Papa on a une énorme commande à faire cuire
1: La musique et le sport, ils ont pas mal de choses en commun. C'est une pratique physique, la répétition d'un effort, ça repose sur des règles, ça peut se faire seul ou à plusieurs, et on peut même avoir un public qui nous regarde et nous soutient. Et même si on peut s'attendre à voir ce qu'on va voir, des gens qui tapent dans un ballon ou qui jouent du piano, on est toujours à l'affût d'une bonne surprise. Pour autant, ceux qui aiment la musique n'aiment pas forcément faire du sport. Et les sportifs n'ont pas forcément la passion de la musique. Ça peut être deux clans très distincts où les uns prennent les autres pour des décérébrés en jogging ou des pseudo-poètes au corps flasque. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a pas mal de façons de mêler les deux. Des chansons pour motiver, pour supporter, pour rendre hommage à une activité banale comme pour un événement international. Mais avant de rentrer dans notre survet de Quechua, il est temps de vous introduire les gens qui sont dans cette cuisine ce soir. Nous avons d'abord le poteau qui prépare des potées sur la poésie des paroliers du pays, prétention de ceux qui reprennent la pop des autres peuples pour en palper du profit et produisent de la soupe, et parfois nous parle d'un pan de la composition perdue derrière les pages principales du grand répertoire. Prenez place pour le prodigieux Clément. À que coucou, bonjour à tous, à que coucou, putain
0: j'ai sorti ben euh, À que cou, à que coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous,
1: et euh, salut les copains. Le petit patapon des prods puissantes et poivrées, pâtissier de playlists, découpeur de samples, est présent. Le présentateur de Tempies époustouflants, de Patchwork improbable, pioche partout, à part peut-être ce qui peut paraître grand public. Vous êtes prévenu, il est imprévisible, le Léo. <rire> Coucou Léo. <rire>
3: Salut. <rire> bonjour les copains. Si, je vais dire ça. Et euh, oui, bonjour Clément, bonjour Manu, bonjour les auditeurs, mmh. bonsoir, euh, bon matin, tout ça, tout ça. Bonne nuit. <rire> okay. bon bah ah. bonne le mec
0: a déjà fini
1: son enregistrement <rire> Le minimum syndical <rire> euh, Et je suis Manu, votre planificateur de podcast Qui potasse des plats bien copieux pour plaire à vos tympans Je partage les prouesses des pianistes, rappeurs, slappers, les pionniers et leur progéniture Le passé qui parle au présent avec plus d'épices et une plaque de cuisson perfectionnée Et paf, ça fait des chocs à Pâques Oui, j'ai pondu ce passage à Pâques C'est un peu périmé mais je pouvais pas me passer de cette punchline
3: donc on est déjà rendu au B. le temps passe, on est déjà rendu au P.
0: Mais oui, moi aussi, c'est ce que je me suis dit quand il a commencé.
1: Je, je me suis dit aussi, j'ai fait, on a dépassé la moitié il euh, y a 2-3 y a mois déjà. Et euh, alors ça va, je suis sur la série plutôt tranquille actuellement, parce que les euh, LMNOPQ, enfin non, bah, là, je, je m'inquiète un peu pour le prochain, mais euh, le mais P là, je suis facile. dans les lettres un peu faciles. <rire> le, le P, ça va. Vous aurez en ouverture Football Radio Award, une création de Clément. Suivi par la succulente cassolette de Léo intitulée Skate and Destroy, et on finira avec un dessert frais et fruité que j'ai baptisé Magic Peppers. Et well ben Clem, je te laisse nous apporter l'entrée.
3: J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai <rire> on, peu, on peut fait fait, se tutoyer je... Ouais. <rire> ouais. 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 <rire> Sympa. <rire> T'es lourd. Mais j'ai quand
0: même faim. Allez, aujourd'hui je pose ma guitare pour chausser des crampons. Je change mon micro contre un beau ballon Vous l'avez compris, on va parler foot. Pour éviter d'être hors-jeu ou hors-sujet, rendez-moi ma guitare et mon micro. On va parler des chansons qui gravitent autour du ballon rond. Du coup, je vais être franc. Coup franc. C'est bon Vous (rire) l'avez Je n'aime pas le foot. Par contre, j'aime la musique. La combinaison des deux a donné des trucs cool, comme catastrophiques. Intéressons-nous à quelques exemples dans
2: différentes
0: catégories. Ça fait un super jingle pour lancer ma chronique, tout ça. Je suis content que Téléfoot ne l'ait pas utilisé. <rire> Alors, le football est un sport populaire. Beaucoup de gens aiment le foot et il est assez simple d'y jouer. Il vous suffit de deux cailloux pour avoir un but et un ballon. C'est vrai, tout est... <rire> vous n'avez même pas besoin de short. Euh, si, comme moi, vous avez les pieds carrés, n'hésitez pas à vous lancer dans le Airfoot. C'est comme le Air Guitar, mais avec du football. La popularité de ce sport n'est plus approuvée. Beaucoup de groupes et d'artistes l'ont mis au centre, pour l'amour de leur club ou pour l'amour de l'argent. Bienvenue dans les Football Radio Awards, cette cérémonie oh. imaginaire qui met en lumière certaines chansons liées au foot dans différentes catégories. Première catégorie, la chanson d'encouragement. Ce que je préfère quand je vais voir un match, c'est les supporters qui chantent. Ça me galvanise, j'adore cette cohésion de groupe. Je dis ça, mais le dernier match que j'ai vu, c'était il y a 8 ans, au Stade de l'Aube, en plein mois de février, il faisait froid et les gens chantaient pas. Hmm. (rire) Mais j'aime bien voir les vidéos sur Internet. Et j'aime bien quand il y a un peu plus de deux notes et trois syllabes. Allez, les bleus Dans (rire) les années 70... Le foot français est dominé par une petite équipe d'une ville minière, la SSE, association sportive de Saint-Etienne, championne de France et qui rayonne aussi à l'échelle européenne, demi-finaliste de la Coupe d'Europe en 1975 et finaliste en 1976. C'est d'ailleurs en 1976 que sort un titre devenu emblématique, Allez les Verts.
2: Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leur...
0: La petite anecdote très très vite euh, le vinyle de Allez les Verts, mon papa l'avait et c'est euh, oh. mon premier souvenir avec une platine à vinyle en fait oh, putain. Et, et du coup je ah, connais ouais. la chanson par cœur hein, parce qu'il y avait les paroles derrière donc quand j'ai appris à lire euh, je, je suivais euh, voilà, tout ça c'est...
3: Avec attention
0: Allez les Verts, c'est Monty qui signe cette chanson Monty que nous avons déjà oui. entendu dans l'épisode des lieux du lion de la tartim puisque c'est un ancien chanteur yéyé, adepte du golf drouau oui, tout oh est lié Supporter du club stéphanois Il écrit cette chanson en 10 minutes En sortant du stade, après un match L'enregistre et la sort 15 jours avant la finale de la coupe d'Europe à Glasgow, et c'est un énorme carton Ni rouge, ni jaune Le genre de carton qui se vend à 4 millions D'exemplaires
3: en France Putain Merde <rire> <rire> C'est Pardon, c'est le coup du carton ou euh... oh Ouais, <rire> je l'ai compris après le jeu de mots. Mais euh, ou ou les 4 bien.
0: millions d'exemplaires.
3: <rire> 4 millions, <rire> c'est pas mal quand même. Hein. Et, et c'est
0: seulement en France. La chanson a une portée internationale. C'est depuis lors l'hymne officiel de la SSE. Chanté par les supporters avant, pendant et après les matchs. Que saint étienne gagne ou non. L'année Merci suivante, bien. le groupe Les Supporters tente de renouveler le succès pour encourager la France pour la Coupe du Monde 1977 en Argentine. Mais la chanson... 78. 78, pardon. C'est pas grave, non, non. Le 7... Putain, pourquoi le 7 est à côté du 8 aussi <rire> Mais la chanson n'a pas laissé le même leg. Sinon, on chanterait autre chose que 3 syllabes sur 2 notes.
1: Voilà voilà. Bon, après cet, ex- cet extrait n'est pas très voilà, c'est, c'est juste comme ça. C'est pas très marquant comme chant de supporter, je trouve. Enfin, j'étais pas là en 78 donc je peux pas dire si ça a marché ou pas mais mon bon papa avait quoi. le vinyle aussi. D'accord.
3: <rire> voilà. En fait, ton, ton père avant d'être un fan de musique et surtout un fan de foot, c'est ça Les deux.
1: Les deux. <rire> non non, pas non pas il vrai. est fan des chansons sur les couleurs sauf que allez les rouges, c'est <rire> trop communiste <rire> du coup, il l'a pas acheté. <rire>
2: Vous l'avez, compris. <rire> Vous l'avez compris, saint
0: étienne est une équipe qui a marqué les années 70. Et tant qu'on y est, on restons avec les Stéphanois. De nombreux artistes sont originaires de saint étienne et ont donc suivi les exploits des Verts. Il est donc, donc normal de retrouver des chansons qui leur rendent hommage. Deuxième catégorie, la chanson « Hommage à un joueur ». On continue de parler de la SSE et qui mieux que des Stéphanois pour rendre hommage à un joueur du club vous connaissez des groupes stéphanois, les gars Euh.
1: Bah, m- j'ai Mickey 3D, parce qu'en fait, c'est... Oui, je crois que oui. Et bah bingo, c'est, c'est Mickey 3D ouais. qui
0: remporte le Ward Imaginaire avec sa chanson Johnny Rep.
3: Ce soir, la foule... Chanter. Et Johnny Rep Évite les croche pieds Ce soir, c'est sûr On va voir trembler les filets Et Johnny Rep N'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue À la maison Et Johnny Rep Demande le ballon Ce soir, la pluie
1: mais Je me rappelle beaucoup de cette chanson parce que ça m'avait marqué quand elle passé à la radio. Parce que déjà, bon, une chanson qui parle d'un joueur de foot, c'est, c'est pas tous les jours, surtout dans le rock français. Et en plus, le fait qu'ils mettent un extrait de match, j'ai bah, j'ai pas trop d'exemples autrement. Surtout qu'en plus, l'extrait est assez long, donc euh, ça m'avait marqué. Bref.
0: L'extrait est très long. <rire> l'extrait de fin... Euh... Du, des commentaires, il est assez long, je crois que ça dure bien 1 minute, 1 minute 30, ce, mm. ce qui est beaucoup dans la chanson au final. Et, mm. et voilà. Donc, euh, Johnny Rep est un joueur néerlandais qui a joué dans l'équipe de Saint-Etienne de 1979 à 1983. La chanson mm. évoque le coup du chapeau réalisé par le joueur le 3 octobre 1979 face à l'équipe polonaise de. Attention, je suis désolé pour l'équipe polonaise. Wins you, le- loads je sais pas, il y a un L barré. Si, si tu veux, déjà, je sais pas ah comment ouais. prononcer ce genre de choses. Donc, Windows Load. Euh, voilà, j'espère que. Voilà. Euh, j'embrasse euh... les gens de Windows Load. <rire> désolé pour les euh, donc... éventuels auditeurs polonais, mais c'est vrai. Ouais, désolé c'est au, vrai, c'est aux, vrai. aux auditeurs polonais, <rire> c'est
1: vrai.
0: <rire> euh, la SSE remporte le match 3-0 aux 3 buts de Johnny Rep qui permet à l'équipe de se qualifier. À la fin de la chanson, on peut entendre les commentaires du match, du coup, comme on en parlait de la dernière action décisive à 8 minutes du coup de sifflet final. Johnny Rep est alors un héros stéphanois à qui Mickey 3D rend hommage en 2004 sur ce single issu d'aucun album qui servait juste à faire la promo de leur album live qui venait de sortir.
1: Ah, ok. Qui était l'album qui a suivi Respire. Oui, voilà, c'est pour ça, d'accord. C'était le... L'apogée de la la Mickey 3D Mania. C'est ça, parce que
0: derrière Mickey 3D euh, se cachent des supporters en fait. Parce que supporter une équipe, c'est la supporter dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais. C'est facile de supporter dans la victoire. Être derrière son club pendant la défaite, ça c'est beau. Même quand on sait pertinemment que son club n'a aucune chance de réussite. Troisième catégorie, la chanson Hommage aux supporters. Bon, je vais la faire courte car moi j'y connais rien et j'ai absolument pas pigé la page Wikipédia. Donc concentre-nous sur les faits musicaux, plus que sur le déroulement d'une Coupe de France. En 2018, le club vendéen Les Herbiers de Football ou Vf, VHF, <rire> club qui joue la deuxième partie du tableau, se retrouve en finale contre le PSG. C'est historique pour le club et donc pour les supporters. Il n'en faut pas plus à deux artistes vendéens pour faire un feat et rendre hommage aux supporters rouge et noir. Il s'agit de MC Circulaire et de Philippe Catherine, dont nous avons parlé dans l'épisode sur la folie. Oui, tout est lié. Prends ça dans les dents, MCU. Il <rire> nous offre le titre 8-5 en rouge et noir.
3: Ouais. Et moi aussi, j'ai parlé de MC Circulaire.
0: C'est vrai C'est mais vrai. Oui, mais C'est absolument... tout est vraiment lié. Quoi. tout est putain de lié. Allez, 8-6 <rire> rouge et noir.
3: Non 8-5 8-5 <rire> Vendéen Je lève mon verre
2: à tous les petits gars des herbiers Que ni l'or ni l'argent n'ont caressé Les vendéens sont pas si fous partiront pas sans boire Je lève mon verre à tous ces peuples massacrés Qui n'ont jamais Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir, pour
0: notre deuil. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir,
3: pour notre deuil.
0: Les deux compars s'offrent une chanson à l'honneur des supporters des Herbiers et de leur exploit. On les voit dans le clip porter les couleurs du club entourés de supporters. Sans surprise, le PSG remporte le match. Grâce à ces joueurs internationaux! Mais la véritable victoire est pour les herbiers qui ont réussi à se hisser à cette rencontre. Les supporters fêtent la défaite et Philippe Catherine et MC Circulaire leur lèvent leur verre. Passons à, la, à notre dernière catégorie. La quatrième et dernière, sobrement intitulée Fric, 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 fric. <rire> <rire> oui! Parce que qui dit populaire dit argent, donc un moyen de vendre de la merde. Comment ça, je ne suis pas objectif Non, mais <rire> vous vous souvenez de Tous Ensemble, de Johnny Alors, avant de l'écouter, je vais quand même faire quelques petites précisions. Déjà, c'était la chanson officielle de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 2002. À l'écriture ouais. du texte, on retrouve Adrien Blaise, Catherine Lara et Thierry Eliès. De la musique, Super. Michel Sanchez, Catherine Lara et Thierry Eliès.
1: Manu, tu avais un petit commentaire à faire Trois personnes sur une chanson, habituellement tu fais oui bon. Alors, pas, pas, pas. enfin trois personnes 4 sur les paroles, mais quatre ouais, per... du coup. 4, 4 sur trois euh, sur, sur
0: les paroles, trois sur la chanson. Très vite, Catherine Lara, chanteuse, oui, auteure, compositrice et violoniste française. Ah, oui, 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 quand même. Ouais. Voilà. Avec, euh... Thierry Liese, pianiste et organiste de jazz. Voilà. Qui et est tous vrai. ensemble, tous ensemble, ils ont fait ça avec Johnny à l'interprétation. Oh, les
3: C'est rare, mais euh, ça m'énerve. La chanson, elle m'énerve <rire> vraiment. Elle me, elle me Exceptionnellement,
1: je veux bien autoriser quelques secondes de mauvaise foi ou de de, comment dis, de, 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 de haine euh, viscérale et, et simple. Je trouve que c'est vraiment de la grosse merde. <rire>
3: je ne peux que être d'accord. Je, nous sommes 3, nous avons voté. L'avis de Tartine ta culture envers cette chanson, c'est que c'est, c'est de la merde. <rire> Tous ensemble, je... nous avons dit le... que tous ensemble, c'est de la merde. <rire> c'est de la merde, voilà, ouais, c'est ça. Donc
0: Johnny Hallyday, habillé comme dans un mauvais remix de Matrix, qui chante sur de l'électro dance ah oui. en 2002, <rire> c'est ça être supporter de l'équipe de France. Je laisse la question en suspens, car si je vais plus loin, j'ai peur d'être méchant. D'autant plus que toute cette joyeuse équipe se dispute le titre avec au roulement de tambour imaginaire. Skip the use.
1: Ah putain, mais oui. Vas-y. Skip
0: the Youth qui en 2016 interprète « I was made for loving you ».« My team », notez cette subtilité, « hymne officiel des supporters de l'Euro 2016 ». Voilà, voilà. On va arrêter de se faire mal aux oreilles, quand même. Nom de Dieu. Euh, dans ce titre se cachent deux choses. D'abord, une polémique. Quoi Une reprise comme chanson officielle des supporters D'autant plus <rire> exclusivement en anglais Non mais attendez, vous avez noté la Les subtilité ou pas, là Le My Team qui a été rajouté.
1: C'est parce qu'ils n'avaient pas de team le droit, sinon
0: Je <rire> sais pas du tout. Ensuite... Ce n'est en fait qu'une grande opération marketing orchestrée par Carrefour qui a souhaité faire un chant pour les supporters. Comprenez, encouragez votre équipe Astérix et n'oubliez pas de passer chez Carrefour après le match en petit caractère en bas. Carrefour joue clairement sur l'ambiguïté Parce que du coup la FFF euh, Se désolidarise du truc Le groupe lui-même Émet différents sons de cloche Et chose étrange Il annonce sa séparation quelques mois plus tard Nous ne pouvons pas affirmer que ces deux faits sont liés Mais c'est étrange Donc il y avait un petit débat en préparation Sur Skip the Use.
3: Bah, C'est devenu de la merde Très très rapidement Dès qu'ils ont commencé à passer en radio, ils ont commencé à vendre leurs euh, leur fesses un peu à droite et à gauche et c'est très dommage. Bah, Parce que moi je les ai alors... vus dans une toute petite salle euh, quand ils n'étaient pas encore euh, trop connus et il y avait un truc quoi. Ils avaient le, le côté électro euh, mélangé à un, un côté punk, le mec il sautait partout sur scène, c'était hyper bien. Et je sais pas, en deux semaines, ça, tout, toute l'âme
1: de ce groupe s'est dissipée dans le fric quoi. C'est ouf, mmh. c'est malheureux. Alors... Je sais, enfin, je sais pas si j'irais jusque là. Enfin, je suis d'accord sur le fait, mais moi, si. en fait, ce qui me marque surtout pour ce... <rire> non, mais, sur cette chanson en particulier, c'est très rare les exemples où tu te dis le moment où un truc se pète la gueule. Ah oui. Et là, franchement, tu vois, genre la chanson de Johnny fait. Bon, t'avais... les gens avaient déjà un avis sur Johnny. Hein. Je pense que c'est pas quand il a fait tous ensemble que les gens ont dit ah ben bah, du doigt, en fait c'est un vendu ou alors ah non en fait il aime le foot. C'est, c'est juste que quand Skip the Use ils ont fait ça. Ça faisait vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé Ils sont passés du côté obscur Ou il s'est passé quoi Et j'ai l'impression qu'en fait l'image que tu peux avoir du groupe, elle, elle est, c'est, c'est vraiment le moment Anakin passe de l'autre côté. Quoi. Ouais. C'est, a, après j'ai l'impression que Skip The Use c'était vraiment une honte dont tu voulais plus parler. Quoi. C'est, 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 et j'ai, j'ai pas beaucoup de, de cas équivalents de, de groupes qui passent d'un, d'un, d'un bord à l'autre comme ça.
0: Bah, pour moi ça a déjà un peu commencé à se péter la gueule sur le second seconde euh, second mmh. Ouais clairement. Et, euh, et ça ça a été le, le point d'or quoi. C'est, c'est, c'est limite un, un suicide médiatique hein, presque mmh. euh, ouais. donc ouais, le groupe bizarre, s'est ouais. séparé il faut savoir que maintenant le groupe s'est reformé mais qu'il ne reste plus que deux membres de l'époque il n'y ouais. un... euh, a plus que le chanteur donc Matt Bastard et le guitariste le, le, ouais. les autres membres euh, font partie maintenant de The no Face, que je conseille qui est plutôt cool
1: mmh. ce sont pas The No Face ouais. mmh. voilà mais, euh, mais bref, tu voulais peut-être continuer euh, eh ben, là euh, Du
0: coup, cela vient clore les Football Radio Awards. Cette cérémonie D'accord. imaginaire qui met en lumière certaines chansons liées au foot dans différentes catégories. Encore <rire> une fois, on a pu voir que les chansons faites avec le cœur sont les plus marquantes, et que les autres, bah, c'est pas ouf. Je conclurai avec cette petite <rire> en fait, oui, bah voilà. Je conclurai avec cette petite citation de Doc Gineco. Le foot c'est malsain comme la musique, il n'y a que des requins. Et je rajouterais même que dès qu'il y a trop d'argent en jeu, et eh ben on met le plaisir hors jeu. Coup de sifflet
3: final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacao, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique, y a que des requins, pas d'échange de maillot, tu pourrais prendre mon flow
1: Euh, Clem, quelque chose à ajouter là-dessus Je sais euh, pas. Pas des masses. pense que t'as bien tout dit on va... euh,
0: Voilà, euh, moi euh, bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de,
1: ouais, 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 J'ai ouais. Essayé de
0: prendre des chansons un peu euh, sur le foot en général et puis euh, bah, de les classer dans des catégories et de relever celles qui sont intéressantes. Mais il en existe plein d'autres, que ce soit des chansons pour euh, hommage aux supporters, des chants d'encouragement. Euh il y a plein, euh, plein de trucs. Vu que c'est très populaire, le foot, en fait, t'en as plein. C'est... Non,
1: puis en plus, euh, comment dire le bah Après, ça, ça montre un peu le, les, les, les chemins euh, comment dire, parallèles qu'ils ont pris. C'est-à-dire que à la même vitesse que, que le foot est devenu un énorme business, bah, la musique autour du foot est aussi devenue un gros business. Parce que c'est vrai que après ouais, tu vois je les trucs genre pense... aller vers, aller, aller, c'est gentil. Enfin, je veux dire, t'as plein de champs de supporters. Ah merde, c'est pas mal c'est ça, vraiment, ça, j'aurais dû conclure
0: cool, là-dessus quoi. Quoi. <rire> Désolé. <rire> ouais. Est-ce que vous avez découvert des petits trucs euh,
1: dans cette chronique euh... Eh ben, je t'avoue qu'en fait la chanson de, de Catherine MC circulaire, en fait, je la connaissais pas. Bah, moi, je et trouve moi, qu'elle est passée euh... complètement
0: inaperçue cette chanson. Même Pourtant, moi, je me rappelle
1: l'histoire des Herbiers euh, contre le PSG, parce que euh, chaque fois que t'as un, un petit club entre guillemets qui qui se retrouve sur un gros match, euh, y, bah, y a toujours un truc. De... Mais ouais, non, j'avais pas, tu t'en tournais pas cette chanson, quoi.
0: Eh bien elle est très bien. J'arrête pas de me l'écouter en boucle depuis plus en que j'écris cette chronique.
3: Euh, il non mais euh, oui d'ailleurs euh, cette crois. chanson il y a la prod euh, ce que je disais euh, sûrement je ne sais pas si ça sera euh, dans le off mais euh, didi, du didi, coup didi. Que c'est euh, Miss Sizer qui est un producteur qui, du coup, qui vient de la roche sur donc de Vendée qui a fait la prod et qui est un super bon producteur je vous conseille d'ailleurs un de ses, son premier album qui est vraiment excellent Cool. Et c'est pour ça que du coup il y a trois personnes qui sont plutôt douées donc euh, Catherine, euh, Mid Sizer et M6 Circulaire ça peut faire qu'une bonne chanson
1: n'est-ce pas Ouais voilà. puis en plus tu sens que c'est Merci vraiment Léo. juste pour faire un truc avec les supporters après le match donc c'est cool quoi. Ouais, c'est euh... ça. Léo, est-ce que tu es prêt pour nous apporter ton plat Est-ce que tu l'as mis dans des assiettes Est-ce qu'il est serviable Il est servable Il
3: semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en mon honneur Aujourd'hui je vais parler d'un sport que je pratique depuis très longtemps Très peu et très mal Mais je sais faire un holly donc on va pas commencer à se moquer de moi ok Je veux bien sûr parler (rire) du sport que Rodney Mullen a élevé au rang d'art En grindant des tables de camping avec un baggy et des vans bien trop grandes sur de la musique trop cool En qualité 240p Je veux bien sûr parler du skate et comme c'était déjà le nom de ma chronique, vous n'êtes pas hyper étonné. Je pense que le skate, si vous êtes né, après les années 80, vous en avez toujours vu dans les villes. C'est un truc de jeune et c'est cool. Dangereux, mais cool. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par ce truc et la capacité à faire des vrilles avec une planche de bois et quatre roues. Mais comme dirait le dicton... Courageux, mais pas téméraire, j'ai jamais passé le cap de la peur. Parce que oui, on peut se blesser, et on va se blesser si on fait du skate. C'est un peu dans l'ADN du sport. Pour revenir un peu à l'histoire de la discipline, le skateboard est apparu dans les années 50, quand les surfers californiens n'avaient pas de bonnes conditions de vagues. Il faudra attendre 1959 pour que la première, le premier skate soit fabriqué. Avant, ce n'était que de l'artisanal. Au milieu des années 60, on commence à en parler un peu plus, mais ça reste très éloigné du skate d'aujourd'hui. On parle plus d'une descente ou alors de danse sur la planche. Je vous conseille de mettre pause mmh. sur ce podcast pour voir une petite vidéo YouTube de compétition des années 60, de skate freestyle, comme ça s'appelle. La planche ne décolle pas du sol. Ça rappelle un peu le surf longboard où on s'amuse sur la planche. Mais c'est vraiment dans les années 70 que la planche à roulettes va prendre ses marques de noblesse et devenir un « vrai sport ». Je mets des guillemets à vrai, parce qu'en fait c'était déjà un sport, mais c'est devenu un vrai aux yeux du grand public. quoi. La canicule de 1975 oblige les propriétaires de piscines de Venice Beach à les vider. Mmh. Les skaters vont donc s'y jeter pour créer la discipline de la rampe et du bowl. Nous parlons ici de piscine en forme de bol, arrondi. N'essayez pas dans une piscine olympique, ça risque de faire vachement mal. <rire> Et puis, dans les années 80, Rodney Mullen, qui est né avec une planche à la main en 1966, révolutionne la discipline en créant 90% des figures existantes aujourd'hui. Et c'est à ce moment que le skate s'empare réellement de la rue. Le street skate est né. Petit disclaimer. C'est pas complètement vrai pour Rodney Mullen, mais j'adore vraiment ce type. Allez voir des vidéos de lui, mmh. c'est merveilleux. Il vole sur sa planche et il a quand même grandement mmh. participé à faire du skate moderne ce qu'il est en développant des figures comme le kickflip. Sinon le gars, le skate, ça vous parle un peu ou pas
1: Ouais. <rire> Euh, alors plus la culture skate que le skate en soi, parce que pareil que toi en fait j'en ai fait un peu pour souvent me péter la gueule et arriver à faire 2-3 manuels et, et peut-être 2 holly dans ma vie. Euh, mais euh, on va dire toute la musique qu'il y avait autour, tous les jeux qu'il y avait autour, parce que bon c'est... je pense que quand t'étais gamin euh, à la fin des années 90, début 2000, t'étais abreuvé de culture skate. Euh, enfin en tout cas tu peux en trouver facilement, donc euh, ouais j'ai de très très bons souvenirs de tout ça. Et toi, Alors Clément. moi
0: pas du tout en fait, euh, je... j'ai jamais pratiqué, j'en ai jamais fait, moi je suis, je suis dans le gang roller en vrai, <rire> donc voilà. ce qui n'est pas du tout la même chose
3: Et bah écoute moi je On suis plutôt du de gang roller parce que je fais beaucoup de roller, enfin je sais très bien faire du roller mais pas beaucoup de skate mais le skate m'a toujours fasciné un peu comme Manu sur ce truc de euh, ouais. la culture et euh, je me suis remis à faire du skate, avec, euh, vu que je suis chez mes parents en ce moment, je me suis amusé avec la vieille planche de skate que oh, j'ai chez moi. Et j'arrive très très bien à du faire du roller rolli. ensemble un coup. <rire> ah bah si tu veux. Bon, revenons à la musique peut-être. <rire> non, non, non,
0: pardon, pardon de me sortir <rire> roller. Auditeur, on peut venir avec <rire> nous. quitter le podcast pour
1: aller faire <rire> du roller ensemble. <rire> c'est ça. Ainsi conclut <rire> la tartime. <rire> <rire>
3: bon, quel rapport entre musique et skate Déjà, la skate musique n'est pas la continuité du surf rock. Mais alors pas du tout. Non. non. On parle du début des années 80, où partout aux états unis fleurissent des groupes de punk hardcore. Un, mouvement, un nouveau mouvement venu du punk du Royaume-Uni, où on avait accéléré le tempo et rendu ça un peu plus politique. Ça a donné plusieurs scènes majeures sur la côte Est, avec notamment Bad Brain en fer de lance, mais surtout ce qui nous intéresse sur la côte Ouest avec Black Flag à L.A. C'était Nervous Breakdown par euh, justement Black Flag en 1979. Donc, mmh. le punk hardcore, c'est de la guitare énergique bien saturée, des cris revendicatifs et des chansons de moins de 2 minutes. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un esprit de débrouillardise, de DIY, comme sur les vidéos de 5 Minutes Craft. Fais-le toi-même, do it yourself. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les Black Flag ont autoproduit leur premier album puisqu'aucun label n'en voulait. En 1980 c'est une belle performance quand même Et c'est assez cohérent que les skaters s'emparent du mouvement punk pour en faire la bande-son de leur session de skate Skater le jour, musicien le soir Mais pour l'instant ce ne sont que des gamins qui roulent sur une planche à roulettes et font de la grosse guitare électrique Fin des années 70, début des années 80, on a un mouvement qui naît euh, en en lien avec le hardcore C'est le nardcore le mot est un mélange entre hardcore et Oxnard, une, ville de, une petite ville de 200 000 habitants quand même, au nord de Los Angeles. Ce seraient les premiers à vraiment associer punk et skate. Mais c'est très compliqué à savoir vraiment d'où ça vient, parce que c'est arrivé très vite et à beaucoup d'endroits en même temps. Mais c'est vraiment le magazine Thrasher, fondé en 1980, qui deux ans plus tard publie une mixtape du nom de Thrasher Skate Rock, qui a, qui a vraiment lancé le mouvement. Ça a été une révélation pour tous ces groupes qui ne se connaissaient pas et qui jouaient du punk et skataient. 5 volumes sortent, un par an. En cinq ans, le skate punk est devenu un mouvement et une culture. Il apparaît très clair que le skate est intimement lié à la musique punk. Dans les groupes apparus sur les mixtapes, cela va du gros hardcore à du punk rock gentil. Hmm. Deuxième disclaimer de ma chronique. Trasher avant de devenir des t-shirts pourris à 40 balles, c'était un vrai étendard de la culture skate et du punk. Comme quoi, il n'y a pas que Con Bandit qui peut retourner sa veste.
1: Ouh. Pour vous faire
3: découvrir ces 5 volumes, un medley ouais, ouais, un medley. Oui.
2: Oui. As as love, red, green, as Red, green, red, green, stop and go. Red, green, red, green, red, green, stop and go. Well, I'm a scared punk with a scar on my feet, and I was born in resin. See men sing, people saluting, all for the show. Well, fuck you, man. Somehow we fun 'Cause we're just kids. Fast. We're just kids having a blast. We're living our lives really fast. Let's go. Go. Doesn't mean ignorant. I cannot understand. Go. go. Drinking on the street. Shouting on the truth. Go. Gotta go get out. I have to be free. Go. Let's get upon the portal.
3: ça vous a plu Oui. Oui. oui
1: grave euh, j'ai profité de ce Medlet 2 minutes 50 pour aller regarder une vidéo d'une compète de skate des années 60, euh, compète féminine d'ailleurs pour voir si ça collait un petit peu de mettre un montage de, de skate de pas punk ouf. hardcore dessus ça marche pas trop <rire> trop bien il y a 2-3 moments qui m'ont fait marrer parce que ça collait mais, je mais te... sinon moyen je te conseille
3: de plutôt regarder euh, genre, le documentaire The Boys où tu, les, où tu, les, tu vois les, les premiers mecs qui ont ridé les piscines ouais. je pense que ça marche un peu mieux et encore même si c'est un peu anachroniste, anachronique avec euh, la longueur des cheveux il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses très différentes. En gros, euh, j'ai vraiment pris euh, sur les cinq albums des, des choses un peu plus emblématiques que d'autres, en, en trichant un tout petit peu, en prenant des morceaux qui n'étaient pas forcément dans les, euh, dans les mixtapes, mais de groupes euh, très connus. Il y a notamment euh, GFA pour euh, Johnny Foster euh, man, Army, qui est, euh, qui est un mmh. groupe hyper emblématique de skate, euh, skate punk, avec euh, un, le premier morceau, c'était euh, Skateboard Anarchy. Et le dernier, Skate and Destroy par The Faction, qui est aussi assez emblématique. Dans l'eau, t'as plein de t'as plein de, de styles assez différents. Donc ça, vous avez bien vu, ça va du un peu du post-punk à, à du à du limite du métal uh, hardcore. Bah, t'as des bizarre. trucs, c'est
1: presque de la noise hardcore. Enfin c'est ouais. Je suis un extrait, je me dis putain, c'est vraiment fondamentaliste quoi. C'est... <rire>
3: Ouais, c'était, euh, c'était... L'extrait, c'est... Euh, pardon, je l'ai devant les yeux, c'est euh, « Sceptic Death ». Déjà, rien qu'au mm. niveau du nom, euh, on est déjà dans ce genre de choses. Oui. Bon. Euh, et comme vous avez pu le voir, malgré ce que j'ai pu lire aussi sur Internet, c'est quand même difficile de mettre une étiquette musicale sur les groupes de skatepunk des années 80. Parce qu'il y en a certains qui disent « c'est tel truc, tel truc, tel truc ». Mais pour moi, c'est pas si clair que ça, minorien, mm. quand on fout. Non, non, mm. non. Parfois très hardcore et brut, parfois plus pop, parfois métal. Pas de vraie cohérence, mis à part que c'est du côté punk, du spectre musical et que ça grind des piscines de Venice Beach. Le premier groupe de skate punk à en lire certains serait... Est-ce que vous savez Il n'est pas dans le medley. Parce ce que vous voyez un groupe euh... hyper emblématique du, euh, de, de, de ce premier mouvement euh, skate et... Euh, et Alors, dans quelle période à peu près
1: Du coup, euh, mi-80, bah, c'est ça Ouais,
3: début 80, 83 d'ailleurs. À ah, début album. 80 euh, Moi je. Je, je dirais Green Day,
0: ouais. mais euh, je pense dire euh, une, une, une connerie
3: en fait. Non, tu dis une connerie, du coup Green Day. Yes. Ça après. Nickel.
1: parce <rire> euh, qu'au début, je serais parti sur des trucs genre Society of Tendency, Et mais c'est, c'est, après, ça. Euh... c'est ça, c'est, c'est ah, ça, c'est of Tendency qui est réputé,
3: qui serait les premiers, le premier groupe à faire un, enfin en tout cas le premier, le premier groupe à faire le premier album de uh, skate, uh, skate punk. Bon, ce est Suicidal Alternancy pour euh, les gens, c'est euh, qui ne connaissent pas, c'est des mecs blancs balèzes avec des bandanas bleues sur le front jusqu'aux yeux, qui ont mixé du punk hardcore, de, qui ont mixé le punk hardcore de Plague Flag et le trash metal de Metallica, et ça donne ça. Bon, je conseille aux auditeurs d'aller voir sur internet le clip qui est un condensé du euh, punk, enfin de l'image punk et de l'image skate de la fin des années 80, parce que ça c'était 87. Euh, bon, c'est pas hyper clair, mais pour information, ça s'appelle du crossover trash, ce que fait Suicidal Tendency, parce que c'est à mi-chemin entre du punk hardcore et du trash metal. Et je vais m'arrêter ici avant de donner 25 étiquettes du jeu de genre musicaux à un morceau de musique de moins de 2 minutes. Pardon, je m'embrouille. <rire> Mais bref, voilà, c'est du crossover trash et pas vraiment du euh, punk hardcore Les Suicidal Tendency dans l'attitude, c'est violent. Et c'est violent. Pardon. Les Suicidal Tendency dans l'attitude, c'est violence et dégradation. Leurs concerts sont tellement bordéliques et violents justement que ça donne une interdiction de jouer à Los Angeles pendant quelques temps. Toujours le rapprochement entre l'attitude punk et l'attitude skate, des premiers mecs à aller dans des propriétés privées pour s'amuser dans les piscines privées de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un peu ouais. ce truc de la dégradation et du euh, c'est do it yourself, dégradation, c'est euh, de toute manière on s'en fout, euh, le, euh, la ville est notre terrain de jeu. Et puis au début des années 90, le skate perd de son côté subversif et gagne le monde entier. En gagnant ses lettres de noblesse, il perd peut-être un peu son côté marginal. Et la mmh. musique qui l'accompagne aussi. Et c'est ainsi que pleuri- fleurissent de nombreux groupes de pop-punk comme Sum 41, Blink-182 ou Green Day. <rire> euh, ces groupes ont récupéré le gimmick skat-punk pour l'adapter à un son plus FM, plus commercial. C'est pas forcément mauvais, même plutôt bon parfois, mais toute l'essence revendicative et subversive du punk a disparu, aussi vite qu'il est apparu. « Skat-punk is dead ». Et en quelques années, on est passé de ça à ça. Alors, certes, je suis dur, mais je déteste pas Avril Lavigne. <rire> je sais pas pourquoi.
1: Non, mais t'as, t'as vraiment attends, été chercher attends, au paroxysme quand même. Attends, On a
0: trouvé un truc que lui Alors... il aime. C'est attends, Avril attends Lavigne, refaisons un merde. petit peu l'échelle de valeur.
1: Donc, nous avons euh, Van Halen En dessous, nous avons <rire> la banane. En dessous, nous avons Florent Pagny. Tu veux dire que Avril Lavigne, elle est au-dessus de ces trois là Ouais. <rire>
3: Ah yes non c'est pas de la valeur, c'est pas, c'est pas une échelle de valeur, c'est une échelle de trucs, genre je euh, sais pas ça. Mais je, je pense que ça fait vachement, euh, tu sais c'est un peu Madeleine de Proust, tu vois. C'est un peu cette période euh, où j'écoutais ah, du Sum41 et... Euh, et ah, pas celle-là elle fait mal
1: quand même, hein, putain. Ouais non non
3: mais c'est pour te dire en fait c'était un... c'est... c'est assez emblématique aussi de... de jusqu'où c'est allé en fait le skatepunk parce qu'en fait il y a un peu l'étiquette derrière... enfin, de pop punk skate euh, derrière tout ça c'est quand même le nom de la chanson
1: ça s'appelle quand même skater Boy quoi donc il y a, mmh, a un oui, euh... arrivé mmh. non mais là c'est... c'est vraiment le côté mainstream mais là on va dire c'est presque plus tard parce que c'est quoi c'est 2000 c'est un truc comme ça ouais bah oui mais c'est quelques... quelques
3: dizaines d'années plus tard quoi enfin une dizaine enfin en, en 15 ans quoi en 15 ans on est quand même passé de, de, d'un truc à un autre quand même Enfin voilà, faut juste le dire Pour conclure on peut dire que ce sport Très do it yourself s'est associé parfaitement Avec le punk de ses grandes heures de gloire Et que Continuant sa route il s'est surtout collé à une culture de jeunes blancs de banlieue pavillonnaire Et la bande son est donc Devenue plus variée allant du métal Au rap en passant par la musique électronique Manu a d'ailleurs écrit un très bon article Sur Tony Hawk Pro Skater Et sa bande son emblématique Aujourd'hui, il apparaît clair qu'il n'y a pas une, mais bien des bandes-sons de skate. Mais l'hymne du skate, ça restera celui-ci.
2: Pour faire du
3: J'avais coupé de mon cette chanson. Voilà, c'est tout
1: pour moi. C'était les Fatales Picards avec le skate. Merci Léo, c'était cool.
3: Eh ben de rien. Merci
1: Léo J'ai tout compris des mots.
3: <rire> par <rire> contre mis
0: c'est... ensemble il y a des trucs... <rire> ouais. les phrases étaient
3: un peu bizarres. Cro- crossover trash, t'as pas compris <rire> Crossover trash <rire> par crossover exemple.
1: Crossover trash, j'avoue que c'est pas mal. On dirait une méthode de recyclage. <rire> non mais
3: sais, c'est un peu toute la veine mi-80 de mecs qui, étaient, qui voulaient faire du trash metal mais qui avaient une attitude punk
1: en fait. Je pense que c'est surtout ouais. ça quoi. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, parce que pour, pour appuyer un petit peu sur ce que, ce que tu disais, en fait, sur les années 90, t'as un moment où euh, le pop-punk commence vraiment à marcher, on va dire, mi-90, notamment via Green Day, mais aussi via d'autres groupes, euh, Offspring, par exemple. Euh, et ce qui fait qu'en fait, la, t'as l'esthétique musicale du, du, du punk qui est un peu skate, qui, qui reste, mais euh, on va dire le propos, ouais, au fur et à mesure, est de moins en moins, euh, est de moins, en moins présent et en fait ce qui est assez ouf c'est que la culture du skate arrive presque à euh, dépasser en fait cette culture musicale qui s'est, qui s'est créée autour et qui est devenue vraiment le truc emblématique et qui fait que euh, quand, on va dire, dans les années 2000, le skate commence à redevenir à la mode, notamment via les, les X Games et toutes les grosses compétitions, et on va dire tous les jeux, notamment bah, Tony, Tony Hawk Pro Skater, qui a été vraiment emblématique, sur la BO, tu ne retrouves pas que du punk, à, du punk hardcore, en fait. Tu non. retrouves des trucs assez variés, tu retrouves pas mal de hip-hop, et en fait, c'est vraiment toute la culture urbaine, c'est ça. Euh, au sens large, c'est-à-dire... Euh, Vraiment, bah, tous les gamins qui ont été sur le bitume avec leur skate et puis ils descendent des rails, des escaliers, des, 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 tout ce que tu veux. Quoi. Et, et ça te montre en fait l'évolution qu'il a pu avoir musicalement en fait, la culture skate au-delà de celle du punk. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant. Limite, tu vois, tu aurais presque une deuxième chronique que tu pourrais faire plus tard euh, sur, sur la, la musique du skate. Mais c'était très bien quand même.
3: C'est pour ça que j'ai préféré euh, parler de ça un peu en ouverture parce que j'écris mes chroniques comme je fais des dissertations, bien sûr. <rire> non, mais c'est style, euh, effectivement, ça... Euh, le, le, le comment dire le, le début est très différent de ce que ça a donné et je trouve ça intéressant en fait de voir d'où ça vient après c'est pas aussi enfin faut pas oublier que le punk euh, même s'il subsiste aujourd'hui c'est quand même un mouvement qui a été très éphémère Enfin, dans sa globalité, quoi. Mmh, et puis, bien sûr. ce que j'aime bien aussi, c'est de voir des interviews de skaters pro euh, de ces années-là. Je ne sais plus euh, comment il s'appelle, celui que j'avais vu qui disait ça, parce que c'était euh, une interview avec Rodney Mullen, entre autres, mais ce n'était pas lui qui disait ça. Qu'à l'époque, écouter du, euh, écouter du hardcore, avoir des trucs à clous et faire du skate dans le milieu des années 80, 80, c'était extrêmement mal vu et tu te faisais taper, quoi. Enfin, ouais. c'était vraiment un truc... Ouais, Enfin, les flics étaient vraiment contre toi il y, y avait tout ce truc là donc euh, c'est arrivé de ça à, à partir après à Sum 41 à faire des, des, des trucs de euh, c'est trop cool de grinder euh, les, les, les bandes de, de mon collège euh, de banlieue pavillonnaire parce qu'il y a un peu de ce truc là quand même ça a été vachement mmh. repris par, par les films par les, teenage, par les teenage
1: movies aussi quoi. est-ce que vous voulez faire mon jeu ah oui
2: c'est un être capable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate,
0: <rire> entre un grand Bordeaux et un petit cidre.
1: <rire> pour ce numéro spécial sport, je me suis dit qu'on allait s'intéresser aux musiques des Jeux Olympiques. Ce que je me suis dit, euh... que c'est marrant pour un événement dont tout le monde entend parler quand il a lieu, qu'il a tout le monde devant sa télé tous les deux ans, et notamment des gens qui ne sont pas amateurs de sport. Et ben en fait, les chansons officielles des JO, en fait, ça passe souvent inaperçu. Est-ce que là, par exemple, si je vous demande, euh, vous avez en tête des chansons qui étaient des chansons officielles des Jeux Olympiques Oui, David Yetta, la dernière.
0: Alors, non, c'était pour la Coupe du Monde de l'Euro. C'était ça, je c'est pour pense la genre, Coupe quoi. du en Monde en compétition la avec euh, Skip the ouais. Use. La Coupe du Monde de l'Euro, d'ailleurs, euh, c'est très bien. J'aime <rire> beaucoup, ouais. <rire> j'ai laissé passer. Ouais, je ça. ouais non, mais t'aurais pas dû. Corrige-moi.
1: Euh... <rire> <rire> Calme-toi <rire> Mais oui, à chaque fois que j'ai cherché des exemples, pour moi, c'était toujours des coupes du monde de foot ou des, des, des euros de foot, mais, euh, mais les Jeux olympiques. Alors moi, j'en ai. Il n'y a, G...
3: a pas euh, JMJ. Bah,
0: Nathalie, mon fait. amour des JMJ. Non. Je
1: pense pas, <rire> Jean-Michel Jarre. Je pense tu, nous, tu parles de Jean, Jean-Michel. Euh, ah bah écoute, j'en ai pas vu en particulier. Euh... Mais je l'aurais bien vu. C'est surprenant. Proposons-lui pour les prochains Jeux olympiques de l'année prochaine. <rire> Qui, oui, du coup, oui. Voilà, à ce rythme-là, on va tous les décaler pendant 20 ans. Euh, est-ce que, du coup, euh, vous êtes prêts à jouer à un petit jeu euh, sur les chansons officielles des Jeux Olympiques Alors, je vais vous passer, justement, des euh, chansons qui sont euh, tirées... Enfin, qui sont des chansons officielles des, des, des différents Jeux Olympiques. Un point si vous avez la ville qui organise. Un point si vous avez l'année. Trois points si vous avez l'artiste. Et trois points si vous avez le titre Exact. Okay. Alors on n'est pas tous champions du camembert orange ou Trivial poursuite. Donc euh, je vous propose de regarder la page Wikipédia en fait des différentes éditions des Jeux Olympiques Comme ah. ça vous aurez déjà à peu près une idée Oui non parce que bon euh, voilà je, 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 je suis pas bâtard non plus euh, Alors on est sur des Jeux prévu. Olympiques d'été ou d'hiver Les, Les, deux. Les deux D'accord Et on va écouter tout de suite oh. un premier truc mmh. Alors, messieurs, ce premier morceau, est-ce que vous avez des informations dessus Oui. Alors, c'est
3: forcément les Jeux Olympiques de 1976 au Canada. Il me semble. Alors, il t'a dit la ville. C'est Montréal. Euh, oui, ouais. mais c'est. Montréal. Il m'a dit la ville. Ah, la, oui, ville. Il bah, la ville. ville. Il a dit la ville. Il n'a pas dit le pays. Ah ben bah, moi j'ai noté. le pays. Je ne vais pas faire un concours temps. de
0: rapidité parce que là ce non, sera. Non, non, ce sera en sous les yeux. Euh, Montréal. Je dirais que le titre, c'est Bienvenue à Montréal.
1: Putain, dire Exactement même chose. On est ben voilà. connecté. Vous avez donc 3 points là-dessus. Et ben voilà. Hein. voilà. Allez, hop, on peut arrêter avez, la partie. Vous avez <rire> déjà 4. <quatre. rire> Les gars. Hein. Euh... Attends, je vais noter comme ça. Euh, l'année, du coup, vous m'avez dit 1976. Non. Très bien.
3: Grâce à un contrôle F. Est-ce que F14? vous avez le nom de cet artiste J'en ai
1: aucune idée. Marie ouais. Laforêt. Eh bien, pas du tout. Euh, c'est René Simard <rire> Ah non euh, je l'avais pas du coup. Alors pour info il avait 15 ans. Ah, c'est un, un, un enfant sta- Oui c'est un petit garçon en fait il avait 15... Enfin un petit garçon du coup il est plutôt petit mais euh, c'était un peu un enfant star qui avait tourné un peu partout dans le monde notamment en France euh, dans les années 60-70 et euh, du coup qui a enregistré cette chanson et en fait il s'est avéré que sa chanson a été boycottée à la dernière minute et elle a été remplacée par une autre qui s'appelle Je t'aime. Et je vous la fais écouter. Parce que bah, je la trouve un peu naze et je comprends pas pourquoi ils ont changé.
3: Tu peux l'arrêter. Ça me va. Voilà. (rire) Merci. Donc moi j'ai été très surpris que ça
1: ce soit une chanson officielle. Vas-y, viens alors, Musique pour la petite anecdote, euh, euh,
0: <rire> j'ai été surpris que c'était le truc officiel. Euh, non. Euh, au musée de la ville de Montréal, à euh, Montréal, qui, musée ouais. qui porte très bien son nom, tu as toute une partie sur, euh, sur les Jeux Olympiques de 1976. Et notamment, tu as un énorme couloir où tu peux écouter toutes les chansons dans euh, ah. les chansons officielles. Donc, je crois qu'il y avait celle-là dedans. Euh, et surtout dans différentes langues, et c'est hyper marrant. Euh, voilà, c'est, c'est le, la petite anecdote sur le musée de Montréal cool. euh, sur les Jeux Olympiques. Et toute la partie sur les Jeux Olympiques de 1976 est très intéressante. C'est marrant parce que je suis passé Merci à côté pour du site Olympique,
1: mais euh, du coup, j'ai pas fait ce truc là. Merci, c'est bon de ouais. savoir. Euh, on enchaîne avec un deuxième extrait. Euh, celui-là, il est un petit peu plus sportif. Oh, je...
2: the land The stars are shining
1: J'ai tombé dessus, j'ai fait putain, elle, 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 elle colle parfaitement à l'année ou à laquelle elle a été faite. Euh, donc, selon vous, ça, c'est où et c'est quelle année
3: Moi, je dirais 1984 à Los Angeles. Mais j'hésitais avec Clem. 4 ans
1: Clem, tu dis quoi
0: euh, Moi, je dis euh, Calgary 1990. Euh, donc, du coup, Canada, parce que les Canadiens ont toujours euh, 3 ans de retard sur la musique. <rire> Comme les Français,
1: 5, donc euh, du coup on peut pas en vouloir au Canada. C'est ça. 88, <rire> non, c'était bien Los Angeles 84. Oh. Oui, Calgary, c'est 88, ouais. Mais ouais, oui, non, c'est Los Angeles 84. Euh, euh, euh... Calgary, c'est pas 88, les gars. J'ai un point. C'est pas 88 Non, c'est
0: 90. En fait, fais gaffe dans le tableau. Il euh, n'y a pas les années sur euh, les Jeux Olympiques d'hiver.
1: Ah ouais, mais alors attends. Il y a un truc qui a changé en fait. Sur, alors, euh, trivia complètement con. Euh, les Jeux Olympiques d'hiver avant tombaient la même année que les Jeux Olympiques d'été. Et ils ont changé, je crois, en 92. Parce que c'était plus facile de faire. Enfin. Vaut mieux vendre un événement tous les deux ans, ça ah fait oui, plus exactement. de pognon et Autant tout. Pour moi. Et ils ont changé en 92 avec Albertville ou 94, Alors, c'est c'est je sais C'est en
0: 94 plus. que ça a changé avec Lilhammer en Norvège.
1: Lilhammer, ouais, exactement. Continent européen. Euh... Est-ce que par hasard, vous avez le titre de cette chanson Alors moi, je l'ai appelé Richard. <rire> moi, je l'ai appelé Welcome. Ok. <rire> okay. Euh, et ben, Clem, c'est Reach Out, mais juste parce <rire> que Richard, je prends. <rire> mais je voulais
0: vraiment dire que c'était Richard. <rire> je,
1: je, je prends parce qu'il y a eu plusieurs chansons qui s'appelaient Reach Out que j'appelais Richard, donc je, je, je comprends la blague. Euh, et est-ce que par hasard vous avez le peut-être le nom de l'artiste ou, ou alors pas du tout du tout
3: C'est par le casting de euh, comment il s'appelle? Euh, Alerta Malibu. Et euh, bien en, bien avant qu'il fasse Alerta Malibu.
1: Mais ouais. euh, David Asseloff
3: <rire> c'est ça, David la Non,
1: alors c'est, c'est la réponse à la question de Léo, mais non, c'est pas Léo. <rire> euh, Léo, tu peux me donner un point, <rire> okay. alors, il s'agit un point de... Merci. Alors, il s'agit de Paul Engemann. Ah oui, le Paul Engemann. alors, je ne crois parler. pas si bien dire, parce qu'en fait, euh, il, a, il est assez connu pour une chanson qui est culte à peu près de la même période. Et je me suis dit, putain, sa voix me dit quelque chose. Alors, je vais vous faire écouter la chanson pour laquelle il est vraiment connu, et j'ai fait « Ok, c'est lui ». Ah, Ok, c'est lui qui à la base était la musique de Scarface. Euh, Quoi Qui d'ailleurs est une musique de montage de, de film. Ouais, ouais, c'était une musique qui a été faite dans Scarface euh, en 83. Euh, et voilà. Donc Paul Engelman était contenu pour ça. Je vous file un petit point bonus si vous arrivez à me trouver qui a composé ce morceau. Donc, euh, pas tous to the Limit, un hein, Reach Out que vous avez entendu tout à l'heure. Ouais. C'est un artiste qui est assez emblématique du son de l'époque. C'est quelqu'un que vous connaissez. Très Nord. 84. Eddie Mitchell hmm, c'est, On va faire entre les deux du coup <rire> euh, Donc non vous l'avez pas du tout Alors qu'est-ce ah, qu'il c'est, y a euh... entre euh, Train 13 Nord et Eddie Mitchell Et eh ben, c'est Giorgio Moroder Ah, ah ouais Ouais c'est, Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est venu foutre là Et il faut croire que bah, du coup il est... Je me suis dit putain le mec qui fait la musique de Scarface plus Giorgio Moroder pour les Jeux Olympiques En 84 Tu peux, tu peux pas faire plus 80 que ça en fait C'est c'est un putain de combo Troisième extrait, je vous propose tout de suite De partir dans un truc un peu plus Poétique
2: One breath away From Mother Oceania You're
1: Alors, du coup, est-ce que vous avez une idée de où et quand
3: Je laisse Clément.
0: Alors, moi j'ai dit Vancouver, Canada
3: 2010. Ok. Et toi, Léo Moi, je. je, euh, Le son euh, me parle pas. Je pense pas que ça soit ça, mais vu que j'ai entendu un truc, je vais dire
1: Australie, euh, enfin Sydney euh, 2000. Ok. Et ben, bah, c'était Athènes 2004. Euh, et en fait c'est marrant parce que je me suis, en écoutant plusieurs morceaux je me suis dit c'est quand même marrant parce que c'en est un qui est assez, euh, comment dire qui est très poétique en fait euh, comparé à d'autres qui sont plutôt en mode ouais on va faire du sport, là t'as un côté un peu, un peu intemporel je trouvais dedans et euh, je me suis dit bah en fait 2004, donc Athènes, c'était la première fois que les Jeux Olympiques revenaient on va dire dans la, la, sur, dans la, on va dire, la ville officielle des, des Jeux Olympiques donc euh, on va dire à l'époque des Jeux antiques, euh, depuis 1896. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait. Euh, donc l'artiste, vous l'aviez, c'était... Euh, Bjork. Léo l'avait, moi je ne l'ai pas. Hein. Tu considères que tu l'as non, pas Non, je considère que je ne l'ai pas, parce que si Léo l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas eu. Hein. D'accord. Ah ouais. Ok, Quel... qu'est-ce qui oui. joueur euh, Et le titre de la chanson, elle le dit un moment. C'est un mot. Est-ce mais je n'ai l'idée. <rire> Aucune idée. Poum-touc.
0: Non, c'est pas poujti. Euh,
1: c'était Océania ah, euh, euh, bah, c'est, Alors, ok. Donc, euh, bah, écoute, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. C'est pour ça que je suis parti sur Australie. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça. Mais alors, moi, ça m'a surpris. Je fais attends, donc, ils ont pris une artiste islandaise ouais. pour parler un truc qui s'appelle Océanie sur les JO en Grèce. C'est... Un bon petit voyage quoi. Euh... Et ouais, alors c'est assez marrant parce que euh, c'était une commande euh, du comité olympique et il s'avère qu'elle l'a mis sur un album et elle a été nominée au Grammy euh, pour ce morceau-là l'année d'après. Ce qui est quand même assez rare parce que, bon, vu que les chansons des Jeux olympiques euh, passent souvent euh, un peu à la trappe euh, une fois qu'elles sont sorties, c'est, c'est assez marrant. Euh... Petit quatrième extrait. Ça vous a plu ce petit retour dans le passé Oui euh, Alors C'était où C'était quand euh,
0: Moscou 1980
1: J'allais dire la même chose Eh bien vous avez les points Exactement c'est Moscou 1980 Ouais, ouais Quand je vous dit qu'il y a des trucs ça sonne quand même assez typé euh, J'avais dit que ça pouvait vous... être raciste du coup,
0: ouais, tu voulais c'est... dire Allemagne de l'Ouest, euh, Munich <rire> 1972, juste pour faire genre... C'est
1: ça. Alors, je sais que c'est impossible, mais est-ce que par hasard, vous avez le nom de l'artiste Alors, Non. Oui.
0: <rire> Alors, je pense que... Du dites, je dites pense à, que à, le titre, c'est « What to vous de Soviet Suprême.
1: Ok. Et toi, Léo, tu as une, une idée Non, j'ai pas de blague. <rire> désolé. Bah, moi, j'ai essayé au moins. <rire> C'est ça. Je suis désolé, il n'y a pas de bonus blague. Euh, et ben non, c'était Tonis qui. Euh, alors, la chanson s'appelait Olimpiada oh, Putain, j'aurais pu le trouver que... celui-là en plus. C'est là, j'avoue, moi, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de trouver. Euh, alors je me suis renseigné pour savoir qui c'était ce type. Euh, Tony meggy il n'est pas russe, il est estonien. Mais bon, vu que c'était la guerre froide, bah, ils étaient oui, dans l'URSS. Bah oui. et, euh, et en fait, bon le Moscou 80, il faut se rappeler que c'est les fameux jeux qui ont été boycottés par les États-Unis. Donc, c'était euh, vraiment la domination de l'URSS. Et ce type-là, il est reparti après euh, dans son pays. Et il a fait partie, euh, à la fin des années 80, d'un truc qui s'appelait la Révolution chantante. Qui était un mouvement, en fait, euh, moitié politique pour l'indépendance des pays baltes et euh, je connaissais pas du tout cette histoire j'ai regardé trois trucs, c'est hyper intéressant euh, donc petit point sur les scores actuellement, Léo est à 12 et Clem est à 10 si je dis pas de bêtises 10 000. Euh, 5, 8, 10 12 à 10 il y a peut-être moyen de vous départager sur la dernière euh, que je vous présente tout de suite vous allez peut-être reconnaître Ah, je m'arrête là. Euh, est-ce que vous avez reconnu Oui, l'artiste. Ouais. Moi, j'appelle euh, l'artiste. Pense. C'est possible. <rire> euh, alors, on va, on va le faire dans l'ordre. Euh, déjà, où et quand
0: Léo, veux-tu euh, le dire
1: euh, Je pense au Royaume-Uni
3: en 2012. Alors, alors t'as pas compris. Londres toujours. Londres. Et toi, Clem Ah oui, euh, Londres 2012. D'accord. C'était qui C'était un, euh, euh, les, Le groupe dont t'es fan euh, Julien je crois. <rire> Comment tu m'as Ça fait un peu genre notre grand chef à tous. <rire> non, le, le groupe dont tu as chroniqué euh, le, premier, le premier concert lors de notre dernière émission. Oh, c'est, c'est mieux dire
1: Non je veux des noms. <rire> je veux des noms. Eh bah ben donne-le euh, Clément. C'est Muse. Oui c'est Muse. Et toi Léo
3: <rire> non mais je l'ai dit c'est Muse, je pense que c'est Muse.
1: <rire> ok. Ah bah, euh, c'est
3: ça, tu... euh, si c'est que que pas Muse, c'est
0: Mathieu Bellamy, si c'est pas Muse. Ben
1: oui ouais. c'est, ça mais,
3: c'est, c'est ça. ça.
0: mais ce qui est intéressant non, c'est qu'au début, mis. le piano que tu nous as fait écouter, je me suis dit putain c'est tellement british comme piano, tu sais, ça fait vraiment... Exactement, euh, Exactement. Ouais, c'est, c'est ouais. C'est, Ça fait vraiment les chansons british, Beatles, puis voilà quoi. Putain
1: on a fait EDU de life, on peut refaire un truc un peu Ouais voilà c'est un peu ça. Euh, Alors, le oui, titre, tu et et coup, coup, la l'as, la chanson, euh, Léo
2: que...
1: Aucunement.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai essayé Underclose Black Hole of the Olympic Drones Game.
1: <rire> dommage. Dommage. C'est pas bon Non. <rire> Je te ferais presque un point pour ça, mais non, c'est pas ça. Dommage. C'est dommage parce que si t'avais eu là, t'aurais pu dépasser Léo à la dernière, dernier coup. Mais euh... Léo, t'as pas une idée Aucune. Ces chansons s'appelle
0: Survival. Je trouve que tu fais pas beaucoup d'efforts sur les titres. Ouais. <rire> mais j'ai pas de blague, moi. Je,
1: je suis pas drôle. Je suis pas, je suis pas là pour rire, ok triste. <rire> <rire> Moi, je suis là pour faire des chroniques. <rire> mais ouais, non, je suis tout à, fait, tout à fait d'accord avec toi, Clem, parce qu'au début, je fais ouais, bon, ça fait anglais, et après, oh, au fur et à mesure, tu fais oh putain, c'est tellement grandiloquent et tout, c'est presque un cliché de Muse, quoi. Et, euh, et limite ça m'a surpris Parce que les autres c'est plutôt un truc assez festif Genre ouais on est copains, c'est l'unité fraternelle On fait les JO Et là ça fait un peu genre je vais me battre contre tout le monde Et je vais gagner parce que c'est la guerre Et euh, ça, ça m'a un peu surpris mais, euh, mais voilà et j'avais complètement oublié L'existence de cette chanson alors qu'au final C'est pas si vieux que ça Et que bon bah c'est, c'est quand même mieux Donc dire, on aura pu quand même en entendre parler un peu plus Et euh, je me rappelle des jeux de Londres Et j'ai aucun souvenir de cette chanson Un euh, bon, bilan Euh, bilan de ce petit truc Léo17 Clément15 c'est quand même pas mal du tout et pour vous montrer à quel point on connaît vraiment pas euh, les musiques qui passent aux Jeux Olympiques je vais vous faire écouter un truc et euh, vous allez me dire si vous connaissez ou pas que vous savez ce que c'est
0: C'est l'hymne olympique, euh, l'hymne officiel des Jeux Olympiques. Exactement
1: Non <rire> C'est exactement ça. Et euh, je t'avoue que je, 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 j'ai regardé peut-être 15 JO dans ma vie pendant. Voilà. Et j'avais aucun souvenir que ça ressemblait à ça, l'hymne olympique. Si, bah c'est ce qui passe
0: quand la flamme arrive, tout ça, avant.
1: Mais ouais, ouais, ouais Mais oui Mais. Je sais pas, faut croire que ça m'a pas marqué, ou alors que ça ressemble trop à un hymne. Ils sont allés dans un magasin d'hymne. ils ont demandé un hymne, ils ont un hymne c'est...
3: Ah oui, c'est vraiment ça, c'est cliché, euh, genre, bonjour, nous voudrions un hymne national. Nous avons des trompettes et des french oh, horn oh, pour oh. vous, bravo. <rire> c'est
1: ça, exactement. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit jeu. Euh, non, je trouve ça pas, pas... <rire> C'est genre non, l'enculé. C'est... C'est parce que t'as gagné ça. C'est j'aimais rien. Ouais, le mec, pour une fois, il gagne, il se plaque.
0: La prochaine fois, on fait un jeu spécial Avril Lavigne.
1: Donc, c'est ah, quoi yes. Léo Tu seras tu, tu seras tout. privé de dessert <rire> non, En fait je peux pas oh, te priver de dessert c'est, 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 Je dis ça mais en fait je peux pas le faire
2: Il a bien déjeuné le monsieur mmh. Il veut pas un dessert le monsieur mmh.
1: J'ai deux grosses passions La première vous la connaissez La deuxième c'est la balle orange qu'on met dans un panier et ce que j'apprécie particulièrement dans le basket, c'est ce flot constant de contradictions. Ce va-et-vient, ce mélange de structure et de chaos, la lenteur pédestre qui peut se transformer en accélération brutale, l'élégance technique, la douceur du shoot parfait et la violence du dunk. Même un match laborieux peut libérer en deux secondes une séquence de jeu jouissive. Culturellement, le hip-hop est devenu très lié au basket, mais on peut y coller bien des styles. Qu'il soit légers ou agressif, du moment qu'il y a un groove, une sensation de mouvement. J'y vois un peu une session de jazz fusion. On sait à peu près ce qu'on va écouter, mais il y aura toujours des surprises un peu partout. Et s'il y a bien une phase au basket qui fait grimper l'adrénaline, c'est la contre-attaque. L'improvisation express pour créer un panier facile, et pourquoi pas marquer le public. Alors quoi de mieux qu'un groupe qui fusionne les genres pour rendre hommage à l'homme et l'équipe qui a révolutionné le chaos de la contre-attaque on part au Forum d'Inglewood dans le comté de Los Angeles pour suivre un match des Lakers avec les Red Hudge Papers. Magic Johnson, oui, comme la superstar de la ligue américaine qui est alors au sommet de son talent, nous sommes en 1989 et sur son album Mother's Milk, le quatuor californien soutient ouvertement son équipe locale qui domine le basket depuis une décennie avec cinq titres de champion NBA. Ce sont surtout Flea le bassiste et Anthony Kiddis le chanteur qui sont des gros gros fans des pourpréors. On a donc droit à 3 minutes d'une ode au gigantesque meneur qu'on a surnommé Magic et plus largement à l'effectif des Lakers et à son style de jeu. Avec Magic, on retrouve James Worthy, Byron Scott, AC Green et l'immense Karim Abdul-Jabbar, le 5 majeur du Showtime. Les Lakers sont devenus volontairement l'incarnation d'Hollywood sur un parquet, sous les yeux des stars qui viennent à tous leurs matchs et les danses des cheerleaders. Mais c'est aussi et surtout parce que l'équipe pratique un jeu brillant, rapide et spectaculaire. Dès qu'un tir adverse est manqué, qu'un ballon est intercepté et que Magic Johnson récupère la gonfle, on rentre dans la beauté de l'impro. Il traverse le terrain, ses coéquipiers surgissent au plus vite pour être en surnombre, et là tout est possible. Va-t-il foncer au cercle, passer à gauche, passer à droite, regarder d'un côté, mais passer à l'aveugle de l'autre côté. Feinter le défenseur escoré, conclure en finesse ou avec un gros dunk pour faire rugir le public. Les Red Hot Chili Peppers ont résumé tout ça en un vrai champ de supporters avec une énergie de tauros sous caféine concentrée. Une injonction tribale pour rassembler la foule, un funk rock râpé hyper saccadé, qui exprime clairement que les menaces sont nombreuses, peuvent arriver n'importe quand et de tous les côtés. Le duo basse batterie impose un tempo rapide, même au repos, avec une percussion imprévisible, la guitare sonne comme des coups d'accélérateur dans le jeu des Lakers. Et soudain, telle magic en trois contre 1 face au cercle, John Fruchiant sort des éclairs de brillance. Dans une séquence d'une quinzaine de secondes, qui me donne l'occasion de faire coucou à à l'ami Harry cover d'ailleurs, le guitariste dévale les cases, descend, remonte, stop, décale, toujours suivi par Flea à la basse et la miaque de Chasmis sur sa batterie. C'est pas du pif. John, comme Magic Johnson, savent où ils peuvent aller. Ils font juste le bon choix avant qu'on s'en rende compte. Ce passage a pour équivalence est action contre les Warriors où Magic, entouré de trois joueurs, feinte la passe à droite, remonte la balle pour attaquer le cercle, et juste avant que le défenseur ne le contre, laisse la balle à gauche pour un panier facile de Worthy.  « Est-ce que quelqu'un veut du Magic Johnson ?» se confirment les papers sous les bruits d'une foule conquise. Définitivement oui, et on en reveut. Deux ans plus tard, Magic Johnson devra mettre un terme à sa carrière suite à sa séropositivité. Mais il reviendra brièvement sur les parquets, notamment pour un All-Star Game en 92, le match des étoiles d'où il sortira meilleur joueur, et au sein de la célèbre drip team des JO de Barcelone. De quoi toucher beaucoup de gens, en particulier le chanteur des Red Hot, qui dira plus tard... Le fait qu'il soit revenu et qu'il ait montré au monde qu'on pouvait jouer à ce niveau avec le HIV, ça a pratiquement changé la vision du monde entier sur la maladie. Je pense pas qu'on puisse faire plus honorable dans toute une vie. En contre-attaque, Magic était et reste vraiment incomparable. C'était mon dessert pour vous. Mais très bien. C'était un dessert. C'était un vrai
0: joli petit dessert, mais du coup, tout est clair. Et alors, j'ignorais... Alors, moi, j'ignorais complètement que les Red étaient fans de basket. Et, euh, ouais. et j'ignorais carrément aussi que le basket était fan des Red Hot Chili Peppers <rire> euh, et bah c'est vrai en plus en non fait. non mais, mais ça m'étonne pas mais c'est vrai le morceau tu le décris en fait quand tu l'écoutes t'as vraiment l'impression d'avoir du dribble des trucs comme ça, ça c'est, c'est très imagé en fait ils ont bien réussi à, à, reproduire, euh, à reproduire le truc. après je suis en train de mater des trucs de Magic Johnson en même temps parce que euh, je connais pas du tout je m'y connais rien en basket en fait je suis nul en sport, je regarde pas de sport je connaissais de nom en fait donc euh,
1: D'accord. Mais bah ouais parce que ça reste un nom en fait assez. Enfin ce qui est ce que moi ce que je trouve assez marrant c'est que ça montre que le t'as des noms comme ça dans le sport ou même si tu connais pas forcément la discipline, ça te... t'as déjà entendu ce truc ça t'inspire quelque ah, chose ouais. même si tu sais pas à quoi ressemble le mec ou à quel... comment il a joué ou voilà aussi. Et ouais non c'est. Ah vas-y pas le je... tu vois.
3: Moi Magic Johnson pas vraiment je le connaissais vite fait de nom mais c'est. Ouais. Le, le basket c'est je trouve ça très éloigné en tout cas en France de. Enfin, moi, je, je qui suis comme un peu comme Clément, qui ne pratique très peu de sport et qui ne, ne m'intéresse pas plus que ça au sport. Le, le basket est très éloigné, en tout cas, de, de mes connaissances. Euh, de mes connaissances quoi. Donc, c'est vrai que Magic Johnson pas forcément.
1: En vrai, euh, j'aurais pu chercher énormément de morceaux de rap où ils font du name dropping de, de, de joueurs de basket ou de trucs. C'est vraiment un truc marquant. Et même autrement, dans le jazz, enfin, y a, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Il y a vraiment quelque chose de très... Euh, bah voilà, le côté un peu impro, en fait, et un peu free flow, qui fait que euh, des styles musicaux qui sont assez vivants, qui sont vraiment évolutifs, fonctionnent assez bien, en fait, euh, avec, avec le basket. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant, je savais que les Red Hot étaient des gros fans de basket, et notamment des Lakers, et euh, quand je suis retombé sur ce morceau-là, je me suis dit, putain, c'est, c'est fou, parce que ça, c'est, pas, c'est pas juste un champ de supporters, je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'énergie dedans. Euh, vraiment très vivante et où franchement on s'est pas trop donné de la tête quoi c'est... Enfin, le, le morceau il dure à peine 3 minutes et quand je l'ai fini j'ai fait mais attends c'est pas possible j'ai l'impression que ça a duré vachement plus longtemps et je sais pas je trouve que t'es, t'es vraiment, prêt, vraiment pris dedans et euh... donc voilà c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir vous, vous partager ce petit moment et puis on n'a pas encore eu l'occasion de passer à parler des redotes donc, donc c'est, pas oui, c'est, c'est vrai, vrai qu'on a jamais euh... parlé des redotes et, et pourtant il y a eu plein de, de moments où on aurait pu en discuter ah, bah oui. Mais il y aura encore plein d'autres oh, émissions. Pour mais parler. oui. Nouveaux vous inquiétez 10 pas, mais... être exact.
3: être bah, on, on a plus de lettres. Hey, <rire> j'en ai marre qu'il me passe des ultimatums, <rire> lui. Est-ce que c'est parce qu'après, on a plus de lettres Et C'est exactement pour ça. Je... D'accord.
0: <rire> Et je le ferai avec des chiffres. Il faudra que tu trouves une pirouette pour, euh... pour euh,
3: une c'est fois ça.
1: que tu seras arrivé à Z. Tu peux faire les je chiffres. Mettrai... Mais j- c'est j- un peu
3: plus compliqué. <rire>
1: Bah, je ferai des E-accents aigu et, ouais. et des, euh, des accents circonflexes et tout ce que tu veux. <rire> Ou alors avec la dernière lettre si tu veux, J'ai découvert la lettre fait. avec le L barré là. Euh... <rire> <rire> ah ouais Alors j'ai regardé, je crois que c'est, du coup tu peux le dire sans les accents et tout. C'est un peu frustrant du coup. C'est, c'est, c'est lods je crois que c'est ça le truc dont tu parles. Ouais, je C'est <rire> pas grave. <C'est hyper. rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah du coup oui j'espère que vous avez bien aimé ce, ce, petit, ce petit dessert euh, est-ce qu'on est-ce qu'on a des petites recommandations à faire à nos auditeurs avant de conclure
2: oui garçon indigestif indigestif hein
0: bizarrement je vais vous faire aucune reco musicale je vous fais que des recos de sport euh, je vous conseille D'accord. le très bon épisode de EPO EPATAN, podcast Omnisport de fréquence moderne ouais sur saint étienne 76 Ange Vert, Gueule Noire ou Poteau Carré qui relate ah, vraiment bien l'épopée européenne de saint étienne vu que j'en ai pas mal parlé, euh, voilà, c'est, c'est mm. super cool à écouter euh, je l'ai réécouté en préparant cette chronique et euh, je vous conseille euh, un match de foot <rire> et oui, euh, qui est le match qui m'a fait le plus vibrer au monde et c'est facile, hein, j'en ai vu 10. Euh, c'est, c'est le match de football France RFA de 1982 à Séville lors de la Coupe du Monde. Et euh, un match plein de rebondissements. Michel Platini en parle en disant euh, ⁇ Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, aucune émission que la demi-finale perdue de Séville. ⁇ Ou alors Pierre Louis Bas en dit que... Euh, euh, afin d'observer euh, ce qu'une défaite peut avoir de grandiose lorsqu'un champ de bataille est à la hauteur. Bref, c'est vraiment un superbe euh, match. C'est plein de rebondissements. Regardez, ah bah France, euh, France Allemagne
1: 82, c'est oui, France. C'est, euh, c'est, c'est, voilà. voilà. C'est, c'est, moi, ça m'épate toujours parce que c'est le match en fait où tu peux. Euh, c'est, c'est un de ces rares matchs où tu dis, tu peux mettre n'importe qui qui même n'aime pas le foot et le foot dedans, et il sera forcément. Enfin, ouais, tu, tu t'es forcément bah, épaté moi, en fait de, par exemple, du scénario je, du je, truc. Je, je suis non mais par voilà, le c'est truc, ça. Quoi. Je, je, je c'est voilà c'est c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment le, le cas exemplaire quoi voilà. euh, mais ouais EPO très cool en tout cas très voilà bon, très et bon, pour bon,
0: finir une dernière recours vu qu'on est dans le sport euh, je conseille la série Loser sur Netflix qui se consacre, ah, putain, j'ai pas encore qui se c'est. consacre justement en fait à ah, en fait on apprend plus de choses dans la défaite que dans la victoire et euh, qui se consacre à chaque fois à une histoire d'une personne qui a perdu mais qui a gagné énormément euh, dans cette histoire c'est vraiment très 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 cool
1: ça me rappelle ce compte twitter qui s'appelle Fédération Française de la loose qui est toujours là au bon moment quand la, un, un sportif français se pète la gueule c'est, 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 c'est très drôle Léo du coup tu n'as rien du tout à nous proposer si je viens de retrouver mais c'est parce qu'on vient avec le <rire> aller voir des vidéos de si skate. j'ai fait mon exercice
3: non non mais euh, allez voir des vidéos de skate notamment un, un skateur qui s'appelle Andy Anderson dont je parlais euh, dans ma chronique, après ma chronique euh, qui est euh, un, un skateur ouais. qui mixe un peu euh, skate moderne, street et euh, freestyle donc euh, le skate des années 70 avec euh, des effets absolument magnifiques et euh, c'est euh, beau à regarder en fait c'est vraiment des vidéos enfin euh, si, mmh. si ça vous intéresse un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu ça va vous happer c'est, c'est des vidéos qui durent genre une dizaine de minutes et tu te retrouves à regarder un mec faire des super belles figures avec de la musique en fond et c'est bien filmé et puis c'est bien, c'est bien réalisé donc euh, c'est toujours intéressant <rire>
1: plus enfin, si que, que faire du, du skate perdre, regarder voilà. des vidéos de skate avec de la musique de skate c'est, c'est déjà très cool quand on a une feignasse comme moi, c'est déjà un bon début. Euh, et si, attends, euh, si j'avais, alors moi j'avais un autre truc à vous conseiller, du coup, euh, je l'ai fait tourner très vite fait. Je suis tombé sur euh, euh, la chaîne de Robin Steiner, euh, donc r u b i n plus loin S-T-E-I-N-E-R, euh, qui fait un truc qui s'appelle l'Université populaire de la musique moderne, euh, qui est une espèce de je dirais, de de zapping de l'histoire de la musique électronique. Et euh, c'est tout con, mais c'est vraiment très bien fait. Je vous conseille, il y a une dizaine d'épisodes qui sont sortis, euh, je crois. J'ai été surpris que le truc soit pas plus connu. Euh, Je m'attendais à un truc euh, vraiment... Vraiment, vraiment très connu je sais plus je crois que c'est Viagonzaï que j'ai trouvé ça ou je sais plus qui euh, et euh, ouais ouais je, je vous partagerai ça parce que c'est, euh, c'est une petite chaîne c'est des épisodes de, de, d'épisodes YouTube du coup qui font genre 8-10 minutes max et euh, c'est tiré de plein d'extraits de télé de sons de morceaux et tout et ça montre en fait un peu l'évolution de la musique électronique euh, sous un, sous un prisme assez intéressant, parce qu'on a aussi bah, un peu le, l'histoire médiatique, comment on considérait un peu la musique électronique au-delà d'un, d'un espèce de gadget un peu brutiste, euh, voir comment c'est rentré au fur et à mesure euh, dans les mœurs. Euh, donc, ouais, ouais, c'est, euh, je, je vous redonne vite le nom. Euh, voilà, c'est l'université populaire de la musique moderne. Euh, veut, je vous donnerai le lien en description. Voilà, euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les gars Aucunement. Tabouret. Aucunement, on a tout dit. Tabouret, toujours. Euh, et bien sur ce, je pense que euh, nous allons pouvoir conclure cette team numéro 16. Donc merci d'avoir passé cette team avec nous. On espère que vous avez aimé ce menu sportif. Euh, n'hésitez pas à faire tourner la tartime, nous donner vos avis sur euh, votre appli favorite, sur votre réseau préféré, ou à le taguer sur le mur de votre voisin. Retrouvez-nous sur Twitter, euh, sur Facebook, vraiment, sur Instagram aussi. Ouais, sur un remu- Bah ouais, autant en profiter. Là, ton voisin, tu le vois souvent ces temps-ci, alors tu peux taguer. Euh qui se rappelle d'aller nous écouter, il a que à foutre aussi. donc oui, vous avez pu découvrir le premier numéro de notre goûter musical euh, en compagnie de ZU et si ça vous a plu, n'hésitez pas à participer à la playlist euh, sur l'enfance euh, qu'on a sorti justement mercredi dernier, et puis à faire tourner l'épisode euh, on a un deuxième goûter en préparation et puis on a l'épisode 4 de Blues From The News qui vous sera servi euh, bah du coup euh, ce sera mercredi prochain, donc ça devrait être le 6 mai je crois que j'ai tout dit. Euh, est-ce que vous avez un truc à ajouter, les gars ou...
3: Moi, j'espère qu'il y aura bientôt un autre format. Mais euh, je fais, du, je fais du, euh, du teasing, alors que rien n'est encore prêt. Mais j'ai envie de faire du ah, Mais teasing. ça, c'est ta responsabilité,
1: Léo. Ouais, je fais mon c'est propre c'est, teasing. C'est, c'est, c'est... It's your baby. Peut-être,
3: peut-être qu'on aura d'autres trucs au four. On a d'autres trucs au fourneau qui arrivent bientôt.
1: Voilà, voilà. Bah, en tout cas, vous avez... enfin, en tout ouais. cas, normalement, le planning pour les semaines à venir est plutôt bien rempli. Donc... Euh vous aurez de quoi faire euh, donc oui n'hésitez pas à nous, de nous faire quelques petits retours euh, voilà, et à euh, nous dire si le goûter ça vous plaît euh, si jamais vous voulez participer au goûter n'hésitez pas à nous envoyer un petit message euh, de toute façon on va faire un peu tourner l'info euh, pour voir qui a envie de venir prendre le café avec nous euh, merci Léo
3: merci à toi Manu.
1: merci Clem Mais merci à toi Manu et merci à Léo aussi Merci auditeur patient. Merci, auditeurs Mais, ouais, merci. merci auditeurs. Bonne digestion à tous et à très bientôt. Bien. Est-ce que je peux rendre l'antenne Tu peux la rendre. Vas-y, rend l'antenne. Je rends l'antenne. À vous les studios.